1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 6 de octubre de 2022. Como siempre con la información, el análisis, el debate, lo más relevante de estas horas y días que siempre son eh, cargaditos de mucha información. Desde luego una de las cosas más relevantes de este día ha sido la renuncia en la plena conferencia mañanera de prensa de la hasta entonces secretaria de Economía Tatiana Cloutier, quien dijo que su oportunidad de sumar al equipo estaba agotada. Eh, de eso hablaremos a detalle, con análisis, con eh, datos y contexto un poco más adelante. Desde luego, pues sigue el tema acerca de ...de las 20 personas asesinadas en el estado de Guerrero, en San Miguel Totolapan... ...y también el tema relacionado con la ejecución de una diputada local en Cuernavaca... ...diputada local por el partido Morelos Progresa. Vamos a abordar todos estos temas en la mesa de seguridad que tendremos hoy con José Reveles... Eh, Guadalupe Correa y Ricardo Ravelo. Iniciamos, iniciamos de inmediato con nuestra primera entrevista que es con Jacob Morales, él es reportero de Guerrero. Buenas tardes, Jacob.
4: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti al auditorio. Un gusto eh, estar en este espacio lamentable, con lamentable información de lo que acontece en este estado.
1: Así es, Jacob. Ya se tiene un número preciso, ya confiable, del número de fallecidos. ¿Qué otros datos relevantes ha habido en estas horas y minutos recientes, Jacob?
4: Eh, las autoridades. Hace unos momentos estaba una conferencia de prensa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del propio secretario de Seguridad, Evelio Méndez, y también de la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Sin embargo, se cortó. Eh, y bueno, en, en el preámbulo que estaban dando, ni la fiscal, ni el secretario de Seguridad, y mucho menos la gobernadora Evelyn Salgado, informó de la totalidad de personas fallecidas. Sí han condenado este hecho y han in indicado que eh, se va a actuar y que no va a quedar impune este hecho. Eh, sin embargo, eh, insisto, el único dato que hay de manera oficial es el que se dio a conocer durante la conferencia matutina de este día, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador de estas 20 personas que eh, fueron asesinadas por este grupo criminal eh, de eh, los tequileros que se adjudicó esta, es, este, pues esta masacre ocurrida en San Miguel Totolapa.
1: ¿Cuál es el contexto político, social, económico de este municipio, de esta región? Es un municipio eh, presidido hasta ayer por... Eh, un personaje de, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué es lo que se juega? ¿Cómo explicarnos que haya un hecho tan contundentemente trágico como este, Jacob?
4: Eh, justamente buscando el contexto para esta, esta meleza de análisis eh, y, y yendo años atrás, el, y, y tratar de dar un panorama del por qué el salvajismo, esta violencia brutal en contra del de alcalde, de su padre y de las personas que lo acompañaban en esta casa que fue atacada, además del ayuntamiento y, el, y, y la casa particular del papá del, del alcalde perredista, es que ellos en el 2016, Julio, eh, fueron parte de la creación de, y el alcalde, el papá del alcalde, eh, era también el presidente. El papá de Conrado Mendoza en ese tiempo era eh, presidente municipal de San Miguel Totolapan en 2016 cuando eh, surge el grupo del Movimiento por la Paz en San Miguel Totolapan. Este grupo luchó justamente para poder eh, quitar eh, el poder y también evitar más secuestros masivos por parte del líder de los tequileros Aébel Jacobo de Almonte, eh, que empezó desde el 2013 con esas operaciones criminales en ese municipio, además de acuchitlán eh, del Progreso y Arcelia. Eh, de acuerdo a datos de la Fiscalía y del entonces fiscal Javier Olea Peláez, había 15 órdenes de aprehensión contra este criminal acusado de más de 150 secuestros, algunos de ellos realizados de manera masiva, como en un caso en la comunidad de Santana de Águila, donde sacó de una escuela secundaria a cinco maestros para secuestrarlos, esto en el municipio de Ajuchitlán, eh, después eh, también con el secuestro de un ingeniero eh, que era de la comunidad y que pues tenía eh, mucha simpatía, pues la gente se, se armó justamente y eh, en un intercambio de secuestrados porque en aquel entonces agarraron a la mamá de este Raibel Jacobo de Almonte el Tequilero sí. eh, y la intercambiaron por estas personas que estaban secuestradas. En total fueron liberadas entre 16 y 17 personas en ese momento por esta acción de estas de, de esas personas, de esos pobladores de San Miguel Totolapan. De ahí sucesivamente se vino justamente una eh, conformación de este grupo que en Guerrero, eh, si recordarás, pues hay policías comunitarias. La única reconocida por la ley es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Sin embargo, estos grupos han retomado justamente eh, esta táctica de poder armarse para darse seguridad. En el caso de este movimiento que surgió en San Miguel Totolapan, pues fue de la misma manera ante... Eh, también la falta de garantías que da el Estado y que en su momento tampoco se brindaban. Eh, San Miguel Totolapan tiene alrededor de 5 mil habitantes, pero durante los últimos años se ha ido quedando vacío prácticamente porque la gente ha preferido eh, irse al norte del país o, en su caso, con familiares en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que habitó eh, Tierra Caliente ahora está en el norte del país o en los Estados Unidos por esta misma situación de violencia que se ha vivido.
1: Recom, otra, y no, el actual, eh, el presidente municipal asesinado y su padre, que también fue presidente municipal, ¿formaron parte de este movimiento por la paz o estaban en contra de ese movimiento?
4: No, ellos, eh, el alcalde, en su momento, el papá del alcalde, Juan Mendoza, uh -huh. estaba justamente en el ayuntamiento y pues eh, participaron en la conformación de este uh -huh. movimiento eh, ciudadano, justamente para hacerle frente al tequilero en el municipio de San Miguel Totolapan. Eh, sin embargo, en el 2000, eh, las acciones del gobierno del Estado y federal justamente por esta misma situación, eh, pues hubo ya una incursión después a este mismo eh, lugar. Y también si recuerdas por ahí eh, cuando ingresaron mil elementos del ejército mexicano, de la policía del estado y de otras, eh, de la policía federal en, en ese momento a San Miguel Totolapan para desarmar este grupo de personas que se había armado justamente y también en ese momento se dijo que iban a ir en contra de este líder que había eh, pues... Tenido el control prácticamente de la de gran parte de la tierra caliente del estado de Guerrero, sin embargo, no se vio ninguna acción en contra del tequilero que tenía justamente su eh, bastión o donde vivía en la comunidad de la Gavia. Eh, esta, esta situación, pues, justamente provocó mucho enojo porque eh, finalmente la gente estaba. Viendo, como en otras partes de Guerrero, que la autoridad no actuaba. Y eh, quisiera hacer justamente un paréntesis en esta parte sí. que tú me hablas de la situación de, pol de la política. En febrero de 2017 eh, se reveló una orden de aprehensión por homicidio contra Saúl Beltrán Orozco. ¿Quién es él? exalcalde también de San Miguel Totolapan y en ese momento diputado local priista y quien era, según lo que se difundió, quiero ser muy preciso esto, también en los medios y también el propio eh, líder delincuencial, eh, pues de manera pública a través de las redes sociales lo hacía era compadre del tequilero en ese, en, en ese gobierno que era del preista Héctor Astudillo el diputado recibió pues, prácticamente la protección, no pudo ser desaforado y menos detenido debido a que tenía fuero, en mayo de ese mismo del 2017 se solicitó eh, pues solicitó licencia al Congreso, pero en ese momento el propio fiscal Javier Olea Peláez anunció públicamente que pese a la licencia, no podía eh, ser detenido Saúl porque contaba todavía con fuero y porque además eh, se había anunciado ya eh, que no iban a proceder eh, con esta orden de aprehensión en su contra, además de que se había liberado una orden, un, un amparo eh, que anulaba la acción penal en contra de esta de este ex eh, priista eh, bueno, ex diputado local y ex alcalde de eh, San Miguel Totolapan por otra parte también entre 2017 y 2018 hubo varias detenciones en el Estado de México y Morelos incluido también el hijo de una regidora priista María del Carmen Barrera Navarro eh, eh, era en aquel entonces eh, regidora de este municipio, su hijo Artemio Beltrán Barrera fue detenido en estas eh, redadas que realizó la autoridad y en ese mismo año, eh, el Movimiento por la Paz eh, entregó a esta regidora, a las autoridades, fue detenida y fue entregada a las autoridades. Y bueno, por ahí también se, se ve y se está tejiendo justamente desde el 2016, 17, 18, cómo estos grupos eh, criminales eh, tienen una colusión eh, con las autoridades en ese momento. Y eh, eh, Julio, en este contexto de apoyo, seis años después de que el actual o el que era hasta ayer alcalde de San Miguel Totolapan, Corrado Mendoza, y su papá Juan Mendoza, asesinado justamente en esta eh, brutal eh, masacre, pues eh, se llegó justamente este, este atentado en contra de ellos, ¿no? Seis años después de conformar este grupo, de que San Miguel Totolapan, a pesar de la violencia pues diría yo normal que estamos viviendo ya en, en Guerrero o normalizada, eh, pues ocurre este hecho muy lamentable y muy sangriento. Eh, sí. Y bueno, aquí pudiéramos situar también un documento que ha revelado en un medio nacional por ahí referente a que 20 alcaldes justamente eh, de acuerdo a información de Guacamaya leaks pues tuvieron o tienen vínculos eh, con grupos criminales y los enumera justamente la mayor parte de ellos ubicados en la región de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, y esto también eh, a partir del caso de los 43 estudiantes eh, desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, entre ellos se menciona al eh, pues exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y bueno, esto te da un panorama, también creo que nos da un panorama de cómo el, 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 la, pues la, la política sigue conviviendo con eh, los grupos criminales. Julio.
1: Jacob Morales, muchas gracias por todo este contexto y por todo este mapa de relaciones políticas, económicas y la lucha por la paz, no solo ahí, sino en otras partes del país y del propio Estado de Guerrero. Dices que forma parte todo esto de una especie de normalización de la violencia. He leído comentarios, reportajes en los que se habla de que, pues, en este nuevo periodo gubernamental del Estado, pues se ha incrementado. Las acciones de grupos criminales en ciertas regiones, donde incluso controlan el precio de los productos básicos para que lleven una especie de, de cuota o de impuesto extraoficial que va a parar a manos de los criminales, cobrando más por ese tipo de productos. ¿Cómo está esa situación?
4: Sí, efectivamente esto se da, incluso eh, sobresalta porque se da principalmente en este momento en la capital del estado, en Chilpancingo, donde a principios de año justamente la delincuencia organizada comenzó a asesinar a los productores, a, a los eh, granjeros y también a los vendedores de pollo en el mercado principal de abastecimiento de la capital del estado, eh, Baltasar R. Leiva Mancilla y bueno, este control justamente pues ha, ha venido a esto que, que del que hablo y del que prácticamente estamos, nos estamos acostumbrando y lo que no debe suceder en Guerrero es que eh, a diario eh, hay personas asesinadas, hoy en Chilpancingo justo una jovencita fue localizada asesinada eh, aquí en Acapulco también han ocurrido hechos violentos y bueno esto prácticamente y te hablo de la normalización de la violencia porque sucesos como el, el, la masacre que ocurre en San Miguel Totolapan es lo que eh, actualmente eh, concibo entre la propia población y lo que también en las redes sociales aquí en, en, en Guerrero eh, hay pues es la, el asombro sin embargo, este asombro con hechos eh, como estos asesinatos que ocurren de manera cotidiana en diferentes partes de, de, del Estado, pues ya no la hay. Entonces, sí. eso preocupa también. Sin embargo, sí hay un incremento también de los hechos delictivos de manera muy puntual en Acapulco, Chilpancingo, en la parte de la Tierra Caliente, Iguala, toda esa zona norte, eh, donde hace unos días también un compañero eh, periodista en Tasco del Arcón eh, fue... Eh, desaparecido por algunas horas, afortunadamente eh, regresó eh, con vida a su casa y en este contexto pues hay una, hay una situación muy compleja donde la autoridad a pesar de que todos los días eh, y como lo señalaba la gobernadora hace unos momentos en una conferencia de prensa eh, donde dijo que eh, se trabaja que hay coordinación con las autoridades federales con las autoridades eh, de, del estado y militares también pues eh, eh, para recuperar la paz y para dar garantías de seguridad, pues en las calles esto, eh, a pesar de la presencia militar, no sucede y menos en las comunidades tan apartadas como en la región de la Tierra Caliente, donde eh, también eh, la mayoría de la gente se ha acostumbrado a normalizar, por ejemplo, que eh, viajar durante el día es, eh, te brinda seguridad, nadie viaja a Iwala, por ejemplo, en la madrugada, nadie lo hace hacia la zona de la Tierra Caliente, menos entre las comunidades que conectan justamente eh, municipios en esa zona, ante la peligrosidad justamente y el actuar de estos grupos que se han eh, apoderado básicamente de estas zonas y que también, Julio, estas zonas para la prensa, para los compañeros reporteros, pues son zonas que eh, de difícil acceso eh, y son zonas que han sido prácticamente silenciadas y donde la gente, pues, con muy poca, eh, con muy poca garantía, se atreve a hablar justamente de, sí. de la violencia, de lo que ocurre allá, y es muy, muy complejo explicar todo este tejido maneje que hay eh, de la violencia, la política y la situación económica que, que hoy justamente enlutece a los guerrerenses y también a México por esta masacre.
3: Jacob
1: Morales, como siempre, muy agradecidos de tu reporteo, de tu periodismo valiente y valioso, y pues seguimos aquí atentos a lo que sucede en este estado, siempre complicado, siempre candente, pero la verdad es que en últimos tiempos bastante desbordado todo lo que ahí sucede. Jacob, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que sucede en Guerrero.
4: Julio, a ti un saludo al auditorio.
1: Gracias, hasta luego. Ha sido Jacob Morales, reportero en Guerrero. Vamos de inmediato con Héctor Raúl González, él es reportero de Morelos y editor de Central Noticias MX para hablarnos acerca de lo que ha sucedido en el asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez. Héctor Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Pues con el gusto de saludarte a ti y al auditorio, eh, pues para informar, Julio, esta situación que ocurrió Ayer por la tarde aquí en Cuernavaca, la capital del estado, donde bien lo señalas la legisladora local Gabriela Marín Sánchez, diputada por el partido Morelos Progresa, un partido de reciente creación acá en el estado de Morelos, pues murió Julio tras ser atacada a balazos en la zona norte de Cuernavaca, en una de las principales eh, vialidades en este ataque. Julio, uno de sus colaboradores, que hoy sabemos eh, fungía, o se desempeñaba como su chofer, y escolta, aunque desarmado, eh, le ayudaba en la borde de seguridad, pero no portaba armas. También resultó herido, está grave, está hospitalizado. Hoy por la mañana se nos informaba por parte de las autoridades de seguridad del estado que sería sometido este colaborador de la legisladora a una, una segunda intervención quirúrgica, pues producto de estas lesiones que recibió en el atentado. Julio, contexto, informar que fue poco antes de las 18 horas de ayer cuando la policía recibió el primer reporte de esta agresión a balazos en la Avenida Poder Legislativo, se decía de la capital del Estado de Morelos, fue justo afuera de, o en el estacionamiento de una eh, eh, sucursal de una cadena de farmacias, donde se sabe sujetos a bordo de una motocicleta eh, se acercaron hasta la diputada y abrieron fuego en por lo menos cinco ocasiones. Tras este ataque, Julio, por supuesto la zona fue resguardada por autoridades municipales, estatales, por el ejército mexicano, la guardia nacional, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado, particularmente de la Fiscalía de Feminicidios, pues realizaba eh, los primeros peritajes correspondientes y posteriormente el levantamiento del cadáver de la diputada. Eh, más tarde se presentó a la escena del crimen el fiscal general Uriel Carmona Gándara, quien eh, por la noche ofreció una entrevista a los reporteros que nos encontramos en el sitio, Julio, donde señalaba que, bien no podía descartar ninguna línea de investigación, pues una de las principales es que se trata esto de un crimen político. Y es que, Julio, la diputada Marín Sánchez llegó a esta diputación el pasado 15 de julio luego de haber ganado un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. El pasado 17 de abril falleció el diputado local del partido Morelos Progresa, Juan José Yáñez Vázquez, debido a una enfermedad. Y al no contar con un suplente en esta diputación, las autoridades electorales de Morelos otorgaron la curul a su sobrino, Roberto Carlos Yáñez Moreno, quien registró su candidatura como miembro de la comunidad LGBTIQ, sin presuntamente serlo, lo que le valió pues, severas críticas por parte de integrantes de esta comunidad. En la misma lista de diputados plurinominales también estaba Gabriela Marín, quien eh, interpuso este juicio para que el tribunal definiera si le correspondía a ella ocupar esta diputación. Finalmente, tras ganar este juicio, el 15 de julio, pues desplazó de la curula Roberto Yáñez, quien posteriormente interpuso acciones jurídicas para recuperar esta diputación y en ese proceso jurídico se encontraban ambos actores eh, políticos. Por eso eh, señala pues el fiscal que una de las principales líneas de investigación sobre este homicidio está relacionado con esta disputa jurídica que sostenía el, pues, el diputado Roberto yáñez con la legisladora acribillada, asesinada la tarde de ayer. Hoy se ofreció una conferencia de prensa por parte de la mesa de seguridad en las instalaciones del C5 de julio, donde se reveló que de acuerdo con los videos que han logrado recabar las autoridades policíacas y de, y de justicia en el estado de Morelos, pues se advierte que si no estos sujetos, los que cometieron el crimen, sí, algunas personas habrían estado siguiendo a la legisladora por lo menos desde hace 15 días y que ayer, antes del homicidio, también la siguieron a su salida o desde su salida del Congreso del Estado, donde hubo una sesión ordinaria, la siguieron hasta la farmacia, donde finalmente fue atribuida lo que para las autoridades habla o señala eh, que se trató de un crimen, pues de un ataque directo, no de un asalto, no de un intento de secuestro u otro tipo de delito, Julio, sino de un ataque directo que además estuvo planeado, pues por lo menos durante un par de semanas. Las autoridades están en esta investigación, Julio, eh, eh, están recabando mayores datos, de mayores pruebas, evidencias de las cámaras de seguridad en torno a esta zona donde recorrió o que trans transitó la diputada a su salida del Congreso, y es lo que ha ocurrido, Julio, en las últimas horas acá en el estado de Morelos, en Cuernavaca, con el asesinato, lamentablemente, de la diputada local, Gabriela Marín Sánchez. Julio, mi
1: reporte. Gracias, Héctor Raúl González. Héctor, el apellido Yáñez de eh, la persona que estaba en el litigio con la ahora diputada asesinada, ¿tiene algo que ver esa, ese, esa persona Yáñez? con los que fundaron el Partido Socialdemócrata, que fueron los primeros en invitar a Cuauhtémoc Blanco para que fuera candidato a alcalde de Cuernavaca?
2: Es correcto, Julio. Eh, pues fueron los que efectivamente concretaron esta invitación al gobernar, al, al, entonces solo eh, futbolista, candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo. Eh, eh, ellos se ingresaron a este partido, al Partido Socialdemócrata, y a través de él es como logran, le, o concretan esta candidatura de la alcaldía de Cuernavaca, como bien lo señalan, son ellos y finalmente son quienes ingresan durante los primeros seis meses al ayuntamiento de Cuernavaca, tras el triunfo de Cuauhtémoc Blanco, sin embargo, también hay que recordar, Julio, que después de seis meses Cuauhtémoc Blanco rompió sus relaciones, eh, rompió relaciones con estos, estos personajes con los justamente Roberto se desempeñaba como secretario general del ayuntamiento, sin embargo, tras este rompimiento, pues finalmente eh, fue, 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 fue separado de este cargo, y desde entonces lo que se sabe, eh, Julio, de manera extraoficial, es que pues no ha habido acercamiento, incluso no hay una sana relación, una buena relación entre estos personajes, los hermanos eh, Yañez, Roberto y Julio Yañez, y el actualmente gobernador, Joaquín Blanco Bravo, pero son ellos, son estos hermanos Yañez quienes eh, presentaron pues, a Joaquín Blanco como candidato, como político acá en el estado de Morelos, Julio.
1: Bien, pues, uh, y luego fundaron este partido, Morelos Progresa.
2: Así es, eh, este partido se fundó con la participación, Julio, de actos políticos, muchos de ellos también provenientes o cercanos, colaboradores del exgobernador Graco Ramírez, y también eh, a través de este partido, pues, eh, eh, Roberto Yáñez eh, eh, ocupó uno de, de los espacios, de los eh, espacios plurinominales para la integración del Congreso del Estado, y es así, como también, pues logra acceder. Hay que decir que el diputado que falleció Julio es su tío, es tío de los hermanos eh, Julio y Roberto Yáñez. Eh, y bueno, al fallecer es Roberto quien da la curul por indicaciones de, por acuerdo de un, de un juez. Sin embargo, la después diputada eh, Gabriela Marín Sánchez logró eh, pues deshacer esa decisión judicial y ocupar ella esta curul. Es esta la historia, Julio, son esos personajes que bien señalas y que bien recuerdas quienes están involucrados hoy en todo este tema que tiene que ver, por lo menos mediáticamente se ha dicho, aunque el fiscal ayer bien lo señalaba, que se respeta la presunción de inocencia, pero decía el fiscal que incluso los legisladores del Congreso del Estado han pedido que no se descarte o que se investigue a fondo esta línea, este tema del posible conflicto político o de la venganza política por esa situación en el Congreso del Estado de Morelos, Julio.
1: Héctor Raúl González, como siempre, el aprecio por tu información, por la puntualidad, por el contexto y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Así es que por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, gracias Héctor Raúl González.
2: Al contrario, Julio, muchas gracias a ti, un abrazo, saludos al auditorio y por supuesto que estaremos atentos para darle seguimiento a este tema. Seguramente en los próximos días y semanas habrá información relacionada con él y con gusto te la presentaremos al, al auditorio, Julio.
1: Gracias, hasta luego. Ha sido Héctor Raúl González, reportero de Morelos y editor de Central Noticias MX. Miren lo que son las cosas. Los Yáñez fueron los primeros a los que se les ocurrió el negocio de contratar a un exfutbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco, para que les ayudara a ganar votos en el partido socialdemócrata de estos hermanos Yáñez. Y entonces lo invitaron para que fuera candidato a presidente municipal de Cuernavaca. Pero fue un contrato como quien trae una estrella de cine, de televisión, o en este caso del deporte, pues a inaugurar una ferretería o a hacer un comercial de champú o algo así. Lo invitaron para que con su nombre jalara más votos y la inversión que hicieran pagándole a Cuauhtémoc sirviera para que ellos en el Partido Socialdemócrata, los yañes, tuvieran más dinero para su, en prerrogativas y en todo este tipo de asuntos, y quizás que la gente vota y hace ganar a Cuauhtémoc. Y cuando todo el mundo pensaba que no podría haber un escalón arriba, pues lo hacen gobernador del Estado, ya con ruptura, como nos ha dicho doctor Raúl González de esta familia Yáñez, pero mire, es el apellido de uno de los que están en este radar de las presunciones de posible conflicto político en el asesinato del de la diputada local de Morelos. Bueno, eh, son la, es la una de la tarde con 26 minutos y mire, ayer le dimos aquí información acerca de este acuerdo con uh, empresarios mexicanos para que se hagan ahorros, se frene la inflación mediante algunas concesiones como eh, cancelar o suprimir mm, temporalmente los registros y los, las revisiones sanitarias en importación de alimentos que puedan hacer estos empresarios, hay una preocupación, sin revisión sanitaria cuántas cosas pueden llegar que dañen la salud a los mexicanos y luego vi una entrevista con Carlos Mota que dio el subsecretario de Hacienda eh, Gabriel Llorio, en la cual dice que este tipo de eh, exenciones de concesiones para no tener más revisiones podría extenderse a otras áreas por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Rodrigo Mariscal él es economista en jefe titular de la unidad de planeación económica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así es que eh, Rodrigo buenas tardes
5: qué tal buenas tardes Julio un saludo a tu
1: audiencia Gracias, Rodrigo. Pues entiendo que tú fuiste de las mentes que diseñaron, que concibieron este plan en el sentido del acuerdo contra la inflación y particularmente te quiero preguntar sobre qué implica esta eh, supresión o atenuación de las revisiones sanitarias en alimentos.
5: Pues muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que empezaría por clarificar porque todavía me parece que todavía sigue el la idea de que estamos relajando algo. En realidad no estamos relajando nada. Eh, lo único que se está haciendo es simplificando un trámite. Eh, lo que en realidad se está tratando de hacer con estas empresas que van a participar es en lugar de que tengan eh, que pasen todo el proceso que implica con, con el SEDACICA y la COFEPRIS el, el importar algo, alrededor de 30 días este, tarda, por ejemplo, un, un permiso 30 días hábiles, no naturales, sino 30 días hábiles. Y además, hay un costo asociado a ese permiso eh, por cada vez que se importa, no sé, un, un, una cantidad de un, un tráiler o un, este, un contenedor. Es decir, cada vez que se importa se tiene que pagar ese, ese, esa corte y tiene que pasar este proceso. Eso no se está relajando. Lo que se está diciendo es que estas empresas, que son empresas que llevan mucho tiempo en, en, en el mercado, son productos que todo el mundo los, los conoce y llevamos comprando aquí en México mucho tiempo, que a esas empresas se les va a permitir, y se les va a dar una licencia por un tiempo determinado, hasta febrero 28 del próximo año, de poder agilizar ese trámite, de poderlo hacer una importación mucho más rápida y expedita del proceso. Pero, ¿Por qué, ¿Qué creemos no que... Digo, eso va a ser perdón, el, si perdón, déjame
1: nada más tratar de precisar. O sea, ¿van a realizar o no los trámites usuales de revisión sanitaria mediante Cofepris y Senacica? Eso
5: no, no lo van a hacer ellos, lo van, se, lo van a, se lo vamos a traspasar a ellos. Es decir, en lugar de hacer ese trámite que lleva cierto tiempo, lo que se va a permitir es que ellos se eviten ese trámite y que las restricciones sanitarias, ellos sean los que monitoreen
1: eh, y los que cumplan con, esa, con la restricción sanitaria que ellos ya venían cumpliendo desde hace mucho tiempo. Es una abdicación de la revisión del Estado mexicano sobre un tema delicado como es la salud. Dejar que los lobos decidan que comen las ovejas.
5: Pues, en realidad, no, no, yo no lo pondría como que los lobos deciden porque los lobos están comiendo la misma carne. Es decir, son empresas mexicanas con trabajadores mexicanos que tienen intereses de que México esté bien. No son necesariamente intereses contrapuestos como el que tendría un lobo con una oveja, sino que ellos mismos van a tener el interés de abastecer un mercado y van a tener no solamente eso sino que van a tener eh, la responsabilidad con un acuerdo firmado de que ellos van a garantizar la calidad de sus productos es decir por el lado de el comportamiento yo diría que están alineados sus incentivos pero por el lado legal también están alineados sus incentivos porque ellos van a estar comprometidos a cumplir con esas restricciones de sanidad
1: comprometidos moralmente pero no jurídicamente
5: pues comprometidos con un acuerdo digamos eh,
1: ¿Van a hacer lo que ellos quieran? No,
5: yo creo que no van no, a no, no poder hacer lo que ellos quieran. ¿No van a tener revisiones sanitarias? Va, va a poder hacer una revisión sanitaria en el sentido de que siempre se puede hacer una revisión sanitaria. En cualquier momento la autoridad puede ir a verificar una carga. Eso no, 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 se, va, no, no se va a quitar. Lo único que se está haciendo es que el trámite, se les está relajando el trámite para que ese trámite pase
1: más rápido. Rodrigo, si yo fuera eh, el dueño de una gran empresa que va a importar alimentos, lo que está diciendo el actual gobierno es que yo puedo decidir si algo que me venden muy caro o muy barato, que tenga eh, eh, sustancias patógenas, cancerígenas o como sea, pues yo decido si lo compro barato y finalmente lo vendo o si mi moral personal como empresario que busca ganancia económica me frena en eso y digo, no, por el bien de México, mejor no lo compro. ¿No es eso una aberración?
5: Eh, pues no, porque, digamos, si, si se van por, por ese lado, en cualquier momento lo podría hacer una empresa, tratar de hacerlo de alguna otra manera. Eh, ¿O sea, no si sirve dice,
1: de nada Senacica y Cofepris?
5: No, si sirve, le, le, a, a, lo que, a lo que voy es que ellos pueden, si quieren violar la ley, lo pueden hacer, eh, lo pueden tratar de hacerlo. Lo que estamos diciendo ahorita es que no la van a violar porque ellos están comprometidos en no Largas. Todavía sigue habiendo legislación para que ellos no la, no la violen. Y lo único que se está haciendo es dejarles que un trámite salga de una manera más expedita, pero no se, está, no se está en ningún momento violentando la ley o, o relajando la ley. Rodrigo, tú, sí,
1: tú eres economista. Eh, ¿Con qué, qué grados académicos? ¿Si me ayudas? Eh, ¿Maestría, doctorado? Sí, maestría y
5: licenciatura obviamente en Economía.
1: ¿En qué universidad? En la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría del Colegio de México. En el Colegio de México. Eh, ¿Consideras que estas medidas son el más puro neoliberalismo? ¿El quitar restricciones a los empresarios para que ellos hagan lo que consideren?
5: Pues no, 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 son, no son políticas neoliberales, son políticas que están delimitadas en un contexto muy particular, que es un contexto inflacionario donde el beneficiario al último... El último beneficiario va a ser el consumidor y no solamente el consumidor, digamos, de, de élite o el consumidor que, que compra carne este, orgánica, de, 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 o sea, de, de una calidad o de una, tenemos este, una suficiencia muy alta, sino gente que está comprando carne muy, muy cara, que queremos relajarle los, 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 los costos para poder beneficiar a la gente que tiene menores ingresos y que se está viendo perjudicada por la inflación lo que creemos que va a hacer esto es que va a bajar bastante los costos de, de las empresas, que estas empresas van a seguir produciendo la misma calidad de la carne, son empresas que conocemos en México, que, han, que siguen todo el mundo que, que consumimos nosotros y que ellos mismos están aquí adentro, y va a lograr que los productos que ellos traen aquí a México los van a traer mucho más rápido, mucho más baratos, y a las familias más pobres, a las que están más restringidas por los ingresos, se van a ver inmediatamente beneficiadas.
1: Eh, Rodrigo, en la entrevista que le dio el subsecretario Gabriel Llorio a Carlos Mota para el Heraldo Televisión, creo, eh, dice que se van a extender estas medidas, que se van a extender a otros rubros, es decir, el agilizar o dar concesiones o quitar restricciones. ¿En otras áreas se va a practicar esta misma política que lo que estamos viendo en este acuerdo para importación de productos alimenticios?
5: Mira, yo diría que ya estamos viendo eh, en, el, en el comercio internacional una menor expresión Estamos viendo que algunos productos están disminuyendo, algunos energéticos están disminuyendo y los costos de transporte en general están disminuyendo. No, no estamos en la misma situación que estábamos antes. Eh, obviamente no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué pueda pasar eh, al fin del año, el próximo año con los conflictos comerciales que estamos viendo y con, con, con los problemas en Europa. Pero si esto se necesitara más, o se podría ampliar, esto... Este primer acuerdo, eh, que se adiciona al, al acuerdo que ya habíamos tomado en mayo, es un piloto para ver si está funcionando bien. Y por eso justamente estamos tratando de usar empresas que están consolidadas en el mercado mexicano, que son empresas muy famosas y que son un grupo, digamos, reducido de empresas con las que se puede monitorear cómo van desempeñándose, con, no solamente con el tema fitosanitario, sino además también eh, si realmente están afectando y están contribuyendo a disminuir la canasta básica.
1: ¿En qué otros rubros podrían flexibilizarse las medidas del gobierno federal en términos de empresas? ¿En qué rubros?
5: Pues, digamos, eh, como que un, po un poco apresurado decir, pero, eh, o sea, el, el, lo, lo que más nos importa ahorita es afectar la canasta básica. Y la canasta básica básicamente es tortilla, eh, pan, eh, algunos productos de... de de carne, algunas proteínas, que es pues, lo que ya sabemos que consume mucho el mexicano de más bajos ingresos, que es pollo y es huevo, ¿no? Estos son, digamos, los productos principales de la canasta. Luego están algunos autoservicios, algunos productos, este, jabones, eh, de tocador, papel de baño, es decir, eh, hay como algunos otros productos que están en la canasta básica, que te digo, si bien se han presionado mucho sus precios, eh, por lo menos el el año pasado y este, ahorita ya estamos viendo que esa presión está disminuyendo Entonces, eh, si, si, si hubiera o si hubiera una, una idea de, de qué podría afectar o que, qué productos podrían incluirse, pues tendrían que ser a fuerzas los de la canasta básica, sería como que yo diría como la primera, el círculo primero que, que uno pensaría que podríamos este, buscar otros mecanismos, además de los que ya, ya tenemos, obviamente.
1: Rodrigo. Eh... Dentro de todo esto, ¿por qué no entró la leche en, en los productores de leche? ¿Por qué no entraron a también tener este compromiso de frenar la inflación?
3: Pues
5: no, de hecho sí están, están en el en el PASIC que, que firmamos en mayo. Tenemos ahí eh, productores de leche que ya tienen un acuerdo eh, con el gobierno federal este, y van a seguir digamos, todo este tiempo que sigue el PASIC, digamos, número uno. Eh, ahorita estamos haciendo otro acuerdo, es como un apéndice al, al PASIC, que se adiciona o que quiera, digamos, complementario diría, al primer acuerdo que ya se tenía. Uh
1: -huh. Rodrigo Mariscal, mmm, ¿pensaste tú como servidor público, como ciudadano, en aquel ejemplo de la leche contaminada con radioactividad que compró Raúl Salinas de Gortari cuando era funcionario de Conazupo y que implicó eh, enfermedades, eh, eh, cuadros cancerígenos en muchos mexicanos?
5: Pues, digamos, tengo la referencia, pero nadie está pensando en importar una leche de algún lado, y nadie está pensando en arriesgar a las familias mexicanas, al contrario, lo que se quiere es apoyarlas en esta situación muy particular de una inflación muy alta, donde lo que nosotros recibimos de la información del público es que ya no les está alcanzando a muchos comprar por kilo, sino compran por por precios, O sea, llegan y piden a la tienda 50 pesos de, de pollo o eh, 20 pesos de huevo. Esa es una situación eh, importante y es una situación alarmante porque quiere decir que algunos mexicanos no están alcanzando a consumir el contenido calórico y proteínico que necesitan para tener eh, un desarrollo humanamente decente. Ese es el contexto más importante. El contexto de la leche contaminada y otros tipos, no sé si pasó en, durante ese mismo periodo, no, no recuerdo, eh, no, no podría comentarlo eso, pero digamos, este, este es un contexto muy
1: particular. Bien, Rodrigo, te agradezco mucho la amabilidad de esta entrevista y te pediría a quienes incluso en el chat de nuestro programa están muy atentos y haciendo una serie de preguntas, ¿qué les dirías a quienes tuvieran el temor? de que llegaran alimentos en mal estado, contaminados, comprados precisamente por baratos. Alguien lo dice por aquí con un término que no repetiré en sus términos escatológicos exactos, pero dice, lo que pasa es que ahora quieren que comamos mmm, cosa sucia, insisto, no repetiría el término escatológico, eh, pero más barata. ¿Qué les dirías a todos ellos ya para cerrar esta entrevista, Rodolfo?
5: Sí, pues, pues
1: Diego, muchas gracias. Es una preocupación que, que hay que...
5: Hay que... Hay que pues, explicar, yo le diría, nadie está pensando en que los productos van a caer en calidad o que van a recibir un producto, eh, digamos, peligroso. Las empresas que seleccionamos y todo el acuerdo que se va a seguir y el seguimiento que vamos a tener desde el punto de seguridad de Hacienda y el gobierno a las empresas es para garantizar que la calidad no baje y que sea segura. Lo único que se está haciendo y la, digamos, la, la principal... El mecanismo, la principal acción que se está haciendo es reducir el trámite que eso implica. Son empresas que sabemos y confiamos en que van a, van a cumplir con, con la calidad. Tienen un acuerdo y va a haber un seguimiento muy puntual a cada una de las, de, de las, de las empresas y de las, de las importaciones. Y, y vamos a estar ahí discutiendo, como hemos discutido el otro PASIC, también hemos visto... Eh, digamos, yo, me, yo recuerdo cuando empezamos a hablar del PACIC número uno, mucha gente dijo, es que, pero no van a cumplir, es que no lo van a hacer, es que van a buscar la forma de darle la vuelta. Eh, no lo han hecho. Todas estas empresas han sido, eh, me consta, comprometidas con, con los acuerdos que están dando. Hemos visto buenos resultados en términos del PACIC. Y, y este siguiente este PACIC, como le llamamos, un, un apéndice del PACIC eh, complementario, va a seguir esta misma línea, vamos a darle un seguimiento, creo que la gente debe estar tranquila de que la autoridad va a estar dando el seguimiento y que vamos a cuidar mucho el tema de, no solamente los precios, sino también la calidad.
1: Gracias, Rodrigo. Cierro preguntándote, en términos legales, si se llegara a dar una generalización de enfermedades, de problemas de salud en la población por esta medida, ¿a quién habrá que reclamarle, al gobierno federal o a los empresarios?
2: Pues no
5: te puedo contestar exactamente cuál es el término legal, no me, no me corresponde a mí decir cómo sería el, el caso de un, de un eventual dudo pero lo que sí te puedo decir es que hay un acuerdo de detrás, hay un acuerdo firmado, y además eh, no se está quitando ninguna ley que no exista, sino simplemente se está relajando un trámite, se está dando un trámite más expedito, no se está cambiando ni se está quitando la condenación de un delito, eh, eso no está pasando.
1: Rodrigo Mariscal, si deseas agregar algo, yo por mi parte te agradezco la oportunidad de esta entrevista.
5: No, pues muchas gracias por la entrevista y por las preguntas. Este, siempre es un placer este, contestarlo y darle información a la, a, la, a la audiencia y al público.
1: Rodrigo Mariscal, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Rodrigo Mariscal, economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno de los autores de esta de este plan, de los impulsores, claro, la responsabilidad es del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero él es uno de los funcionarios que empujaron este acuerdo contra la inflación y la carestía con este punto tan polémico que desde ayer estamos insistiendo en él, que es la relajación de las medidas sanitarias de control respecto a importaciones de productos alimenticios para consumo de los mexicanos. No diré más, ahí está la entrevista. Usted juzgue y usted valore lo que se ha dicho ahí. No insistiré, digo, no insistiré más respecto a este asunto. Buscaré más especialistas que nos hablen sobre este tema e iremos, uh, mantendremos la, la visión y el, el, la injundia periodística sobre este tema que a mí desde un principio me ha parecido muy preocupante. Pero bueno, eh, ojalá y estemos equivocados y ojalá y eh, haya una visión equivocada de parte nuestra en este tema. Bien, pues vamos a seguir adelante con nuestro... Tenemos, miren, Tatiana Cloutier renunció. Una mujer carismática que ayudó mucho a la eh, campaña del presidente López Obrador. Consiguió muchos votos en el norte de la República y muchos votos en Ciudadanos Indecisos que eh, vieron bien la incorporación de Tatiana al equipo del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Hoy ha sucedido esto y tenemos este video de lo sucedido en la mañanera. Andrés Ramírez, por favor.
2: Recibí eh, un escrito de Tatiana donde me
1: comunica que desea retirarse del gobierno, no
2: así de la lucha. Insistimos para que se quedara, pero... Es una mujer con convicciones.
6: Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias.
1: Muy bien, este, entonces, abrimos.
0: Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted, Usted aplaude y no la abraza Y por ejemplo, ella sí lo abraza o sea, ¿Cómo? Usted no abrazó a la exsecretaria Cuando ella lo abrazó Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales Ay, Y entonces usted estaba aplaudiendo Pero pues no la abrazó Y es muy sensible
2: para, para Tatiana, que la quiero mucho No
1: la
6: fue
0: el gobierno No la, no, no le pidió
6: la denuncia No me había dado denuncia? cuenta
2: de eso ¿eh? ¿Vale? Sí, no me había dado cuenta
0: Ah, pues ya lo ya se ve
1: Sí, van a inventar todo. O sea. Bueno, pues mucha miga para, la, para el análisis. Muchos datos y muchas referencias, tanto en la historia política, en el paso de Tatiana Clutier, que fue, como usted sabe, eh, vocera, polemista de la campaña presidencial de López Obrador, luego fue diputada federal, la invitaron a ser subsecretaria de Gobernación, no aceptó, se quedó como diputada, luego fue invitada para ser secretaria de Economía y ahora renuncia. Eh, para tener una visión de lo que ha sido el paso de Tatiana Clutier por la Secretaría de Economía, está con nosotros por la vía telefónica Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están todos y
1: todas? Claudia, pues aquí trabajando, tratando de poner notas de toda índole, porque hoy es un día muy cargado de información, pero la atención muy centrada en la renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. ¿Qué opinas del paso de Tatiana Cloutier por esa secretaría? ¿Qué puntos positivos o negativos ves durante su gestión, Claudia?
6: Justo recuerdo, Julio, eh, hablábamos cuando ella llegó de lo que se buscaba con su presencia en la Secretaría de Economía, que era este vínculo con el sector empresarial. Un vínculo que aparentemente no se había alcanzado con la exsecretaria y actual usted, no, presidenta del INEGI, Graciela Márquez. Eh, creo que Tatiana Cruzier se rodeó de gente que es clave, que, que es técnica, como la subsecretaria de la Mora y de este personal que tiene mucho conocimiento de la Secretaría de Economía. Pero Julio, la secretaria Cloutier encontró una Secretaría de Economía descapitalizada, porque durante la pandemia parte del presupuesto de la Secretaría de Economía, si no es que gran parte, se destinó a dar estos créditos a fondo perdido, que fueron chiquititos y que de alguna manera complementaron los programas de apoyo que siempre se dijo fueron insuficientes para los micronegocios, eh, Julio. Después encontramos un desmantelamiento de las oficinas de la Secretaría de Economía en el exterior porque se le encargó a los cónsules, a los embajadores que realizaran las labores que debían hacer en comercio y finalmente julio pues tú te acuerdas de este evento de la verificación de los autos chocolate que fue pues lo, lo primero que me parece que mostró que la secretaria de economía estaba molesta con eh, las decisiones que se tomaban desde palacio nacional porque había como una contraorden incluso el director de normas renuncia o lo corren y eso, pues, también fue una debilidad. Y, finalmente, dos aspectos más, Julio, en el balance. La secretaria de Economía, pues, abiertamente habló de que ella no estaba a favor en manera, eh, pues, eh, era un principio, no estaba de acuerdo, Julio, con la militarización, ¿no? Creo que era un asunto hasta de posición ideológica. Y luego, finalmente, eh, se amplían, algo que fue muy buena noticia, se amplió el plazo, de los 75 días de las consultas eh, pues habían marcado como un, una fecha importante y lo comentamos el lunes pasado para que se iniciara o no el panel de controversias en el tema del de sector eléctrico y petrolero y la cereza del pastel julio me parece o, o la, la mala noticia es lo que se anuncia ayer bueno desde el lunes con el acuerdo para la para combatir la inflación y la carestía porque hay otra intromisión en la Secretaría de Economía que es el asunto de reducir o eliminar todo tr trámite burocrático, arancelario, proceso para permitir la introducción de cárnicos de Sudamérica, en especial de Argentina y Brasil, cuando era un tema que la Secretaría de Economía venía bajando de manera conjunta con el gobierno de Argentina para, eh, pues, tratar de que lo que ingresara a México de carne fuera totalmente validado y tuviera todas las garantías fitosanitarias. El delegar este trabajo que le corresponde al gobierno a un distribuidor de bienes de consumo como Walmart o Soriana, incluso a los 15 importadores de carne, me parece que era un asunto que la secretaria de Economía o no estuvo al tanto, o en el peor de los casos, Julio, pues no podía permitir la autoridad en materia de economía porque importar carne bajo estas condiciones te abre un frente también ante tu socio, Canadá y Estados Unidos, con quien tiene ciertas, bueno, muchas preferencias de importación de carne, aunque las empresas argentinas o Brasil tienen presencia en Estados Unidos lo que entendimos es que vendrían directamente de Sudamérica donde hay una reducción de precio del 20%, pero ¿quién vigila y quién nos responde si hay un problema con esa carne, Julio?
1: Así es, Claudia, qué bueno que puntualizas todos estos puntos que pueden estar en el pues, en el catálogo de razones por las cuales Tatiana Clutier renunció. Claudia, y en estos momentos en los que está en curso... Pues la definición acerca del eventual litigio en el Temec por razones eh, de asuntos energéticos, en momentos críticos de la economía mundial y la economía nacional. ¿Qué significa? Implica debemos de, debe haber preocupación por la salida de la Secretaría de Economía o la Secretaría de Economía, Claudia, y a lo mejor estoy diciendo una, una cosa absolutamente ir, eh, incorrecta pero la Secretaría de Economía ha dejado de tener el peso real en la definición económica del país?
6: Eh, frente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Julio, me parece que la Secretaría de Economía como representante, Tatiana Cloutier, eh, está de alguna manera o estaba debilitada, digamos, se estaba perdiendo como la autoridad para llevar una negociación tan importante que como publicamos en la revista Proceso y en Fortuna, Julio, significaba el riesgo de que el próximo año se pudiera haber afectado el Producto Interno Bruto y no lo decía ninguna analista cualquiera. Lo dijo la, la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en esta ponderación de riesgos. Entonces, eh, el, el hecho de que Tatiana Cloutier estuvo eh, negociando con la embajadora Tai y que obtuvo varias eh, semanas adicionales para que las consultas siguieran y no hubiera una definición respecto a un panel de controversias. Julio, me parece que el hecho de permitir importaciones de carne en estas condiciones, cuando tienes un t también cuidado, pues nos coloca en una situación muy compleja y yo creo que ningún funcionario querría asumir esa gran responsabilidad que significa pues, un problema muy grave para nuestro país. Claro, estamos pensando en el peor de los escenarios, pero me parece que la secretaria de Economía, eh, en, el, en el momento en que ganó varios, varias, eh, varios meses, esperaba de alguna manera apoyo, Julio, pero también como lo publicamos, eh, el equipo de la secretaria de Economía eh, estuvo siempre confrontado con la Secretaría de Energía y con la propia Comisión Federal de Electricidad, no por temas personales, sino por temas hasta de posiciones, ¿no? porque la Secretaría de Energía pues, estaba convencida de que los cambios en las políticas, en las normas, pues respondían a asuntos de soberanía nacional. Cuando Secretaría de Economía, sin pelearse con ese concepto que todo el mundo, yo hasta yo quiero defenderlo, sabía que aspectos técnicos, y operativos pondrían a nuestro país en riesgo porque hay cláusulas que protegen a las empresas estadounidenses cuando hay contratos. Y esto los gringos, perdón, los estadounidenses cuidaron mucho de proteger y dejar esa herencia del Telecán junto.
1: Claudia, como siempre, muy agradecidos de la visión y la revisión que haces de estos temas económicos que nos haces el favor de ayudarnos a traducir y a entender. A reserva de lo que desees agregar, yo como siempre aprecio y agradezco tu participación, Claudia.
6: Muchísimas gracias, Julio. Cuando a la secretaria de, bueno, a Tatiana Clipier, ex secretaria de Economía, se le quiebra la voz, yo pensaba un poco el sacrificio que hizo esta mujer desde que encabezó la campaña del presidente López Obrador porque Tatiana Cloutier tiene en casa responsabilidades muy fuertes con su familia, que dejó durante mucho tiempo. Así de importante fue el compromiso. Eh, no era una funcionaria que tuviera las credenciales de un economista, era una mujer que la Secretaría de Economía, porque yo estuve reporteando lo que sucedió, escuchó a los técnicos y cerró filas con el equipo que había y trató de hacer lo mejor posible entonces, creo que la titular ex titular ex de la Secretaría de Economía regresa a su casa y en ese aspecto debe estar contenta porque yo creo que lo cumplió y es una lástima que no se haya reconocido a gente como la subsecretaria Luis María de la Mora para hacerse cargo de la Secretaría de Economía.
1: Claudia, muchas gracias y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias, como siempre, Claudia Villegas.
6: Claro que sí, gracias.
1: Hasta luego. Hemos hablado con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que usted puede leer en www.revistafortuna.com.mx. Bueno, antes de que empecemos con la mesa de seguridad que tendremos a las 2 de la tarde con José Reveles, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera, eh, déjeme comentarle un poco acerca de esta salida de la secretaria, de economía Tatiana Clutier. no va a dar entrevistas en lo que resta de esta semana, hasta la próxima semana comenzará a dar eh, entrevistas sobre la decisión que tomó, eh, la postura que asume, es la de que ya está todo dicho en su carta de renuncia y que dejará que esto eh, transcurra y la semana que entra habrá entrevistas buscaremos como siempre que haya una entrevista con nosotros aquí en Astillero informa eh, por otra parte, pues debo decirle que pues me parece que Tatiana Clutier y lo escribí hoy en un, en un hilo de tweets que usted puede ver en mi cuenta, arroba Julio Astillero, de Twitter, eh, pues digo que Tatiana eh, no alcanzó ni la plenitud que ella buscó ni la que le ofrecieron. Eh, tuvo una presencia extraordinaria como polemista y como defensora del proyecto del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador las mesas de debate, su participación en sesiones de radio y de televisión fueron espléndidas y le ganaron un gran apoyo popular eh, ella que había sido digo, su padre fue, es uno de los íconos del panismo, del panismo bravo, rebelde, no del acomodaticio ni del corrupto eh, que ahora vemos en muchos casos, eh, y ella misma fue, tuvo una etapa en la que fue incluso legisladora federal a nombre del Partido Acción Nacional, luego dedicada a tareas con organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues después de su tarea como vocera, que oficialmente dijeron que era la coordinadora de la campaña electoral del candidato López Obrador, no lo fue en los hechos. Y ahí viene esa historia de ofrecimientos incumplidos o nombramientos que no tienen plenitud no fue realmente la coordinadora, la coordinación la ejercía el propio Andrés Manuel López Obrador con su gente cercana, pero bueno, formalmente fue coordinadora de la campaña electoral, de la campaña del candidato López Obrador. Luego fue diputada federal sin afiliarse a Morena eh, y la hicieron vicecoordinadora de la bancada de Morena, donde obviamente pues no ejercía realmente las funciones de vicecoordinadora porque no era, parte de la estructura partidista y operativa de Morena. Luego la invitaron a ser subsecretaria de gobernación, efectivamente por razones personales, familiares, de atención a su familia. No aceptó esa posibilidad que en su momento la hubiera atado a la Ciudad de México y prefirió seguir como diputada federal que los fines de semana podía ir a su casa, a ver a su familia. Eh, la subsecretaría que le ofrecieron tampoco era la más relevante como la que ha ocupado, por ejemplo, Alejandro Encinas. Eh, tan no fue relevante que han pasado varios personajes por esa misma subsecretaría sin mucha gloria y en algunos casos con mucha pena. Luego fue nombrada secretaria de economía. Pero se dio en la coyuntura días antes de que se confirmara la decisión de ser candidata de Morena al gobierno de Nuevo León a Clara Luz Flores, de origen priista y de relación familiar, personal y política de largo prismo, eh, Con Tatiana como secretaria de Economía, pues quedaba el camino libre para Clara Luz Flores. Secretaría de Economía a la que llegó como parte del grupo de Alfonso Romo, a quien bien des, habían desplazado de la jefatura, de la oficina de la Presidencia de la República. y como compensación, pues quedó también la Secretaría de Economía y ahí entró Tatiana Cloutier. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde estuvieron las rupturas, las discordancias, las diferencias? Lo iremos sabiendo más adelante, pero... Eh, creo yo que Tatiana Cloutier es una ciudadana valiosa con una gran presencia, iremos viendo, no tengo ninguna duda de que va a tomar decisiones políticas hacia adelante pensando en integrarse en algún proyecto político o cívico o bien tratando de encabezar algún proyecto con eh, miras electorales o no ya lo iremos viendo bueno eh, Aide Camargo Hernández dice, Julio es muy sesgado, Tatiana fue clara en la lectura de su carta para evitar suposiciones. Aide Camargo Hernández, yo nunca confío en la letra ni en la palabra de ningún político. Trato de contrastarlo con el contexto, con los antecedentes y con, con lo que creo que es la realidad. Imagínese si yo me atuviera a lo que se dice en una carta, en un boletín de prensa, en una declaración de un político, pues no estaría sentado aquí porque estaría simplemente como reproductor de las versiones oficiales. Bueno, eh, déjeme ver, estamos ya exactamente en el momento de iniciar nuestra mesa de seguridad. Está completa la, nuestra mesa y por eso doy la bienvenida a mis compañeros, siendo las dos de la tarde con dos minutos. Ahí está ya don José Reveles. Pepe, buenas tardes. Pepe, Pepe, estamos aquí. Pepe, haznos caso, te estamos saludando. Bueno, vamos mientras tanto con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, muy contenta también de estar con José Rebelo. Siempre es un placer compartir la mesa contigo. Pepe, este, con Julio, con Ricardo, muy buenas, buenas tardes.
1: Gracias. Ricardo Rebelo, buenas tardes.
3: Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí contigo en esta mesa. Saludo a mis compañeros Pepe sí Reveles y a Guadalupe Correa y al público que nos sí. está sintonizando.
1: Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, ahora sí, saludos y buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, muchas gracias. No escuchaba bien, pero aquí estamos. Eh, saludos a Guadalupe, a Ricardo y por supuesto a Julio.
1: Gracias, muy amable, José Reveles. Bueno, vamos a empezar con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas de los nuevos del nuevo, del nombramiento de un nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa? Se ha nombrado a un tabasqueño, Rosendo Gómez Piedra, de una historia política relacionada tanto con Javier May, tabasqueño, como con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. ¿Crees que el secretario de Gobernación está tomando el control de esa unidad especial de litigio y, eh, e investigación sobre el caso Ayotzinapa? ¿Y crees que la voluntad de ir más a fondo en este tema se atora ahí y se va a frenar ahí? Ricardo, tu punto de vista, por favor.
3: Sí, Julio, mira, eh, bueno, ya con Rosendo Gómez Piedra como nuevo re responsable de la investigación, yo creo que eh, es un nuevo momento para que el gobierno de la cuarta, cuarta, cuarta Transformación, particularmente, bueno, la Fiscalía y esta unidad de investigación puedan ir a fondo en el caso de los 43. Creo que ha, ha habido muchísimos cortocircuitos en, en todo este tiempo, de la investigación que, pues, eh, tocó las fibras más sensibles del ejército con la captura de varios militares implicados en la, en la desaparición y muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, y pues, todo indica que el secretario de Gobernación, en efecto, toma las riendas de esta, de esta investigación, eh, dado que, bueno, en, en la Fiscalía General de la República se dieron pues muchas confrontaciones diferencias eh, filtraciones muy delicadas de, de, incluso del informe de la comisión de la verdad con piezas que pues eh, generaron mucha polémica sobre todo porque bueno nunca se, se supo eh, con con certeza eh, cómo se filtró la, la información eh, que reproduce reforma este, quién la filtró y se generó pues, una serie de polémicas respecto de esta práctica tan frecuente en los distintos gobiernos, ¿no? la filtración de información este, yo considero que el, la periodista que, que hizo pública la información pues, simplemente cumplió con su trabajo a nosotros como reporteros no nos corresponde juzgar si esto afecta o no afecta, ¿no? Recuerdo mucho una, una frase de don Julio Scherer que decía este, la responsabilidad de los periodistas es informar más allá de si la información sirve para hundir o para salvar a la patria, ese no es nuestro papel. Este, y yo creo que en ese sentido, pues se, se conocieron piezas de esta investigación, claro, a nivel de las víctimas pues trajo consecuencias, para el gobierno también, y obviamente, bueno, se, se pidió una investigación de cómo se filtró la información, pero al final eh, todo esto entiendo que está en curso. Y dados estos eh, estas diferencias y esta falta de control, de, tanto de los expedientes como de las, las piezas de la investigación, pues todo indica que la, la incorporación de Gómez Piedra, que es un tabasqueño, eh, con, pues con alguna trayectoria a nivel de la procuración de justicia, aunque también ha estado ligado a a las, a algunos organismos de carácter electoral ¿no? este, sí. creo que bueno pues habría que esperar si este nuevo responsable de la investigación está a la altura de, de este caso tan emblemático e importante eh, que la 4T se, con, se comprometió a a, a esclarecer y bueno, pues hay que ver que, cuál va a ser su función y sobre todo aquí el, los roces o acuerdos o diferencias que puedan surgir con Encinas, que pues ha estado muy dedicado en los últimos tiempos a, a este caso, eh, no sin roces, no sin polémicas, porque bueno, tocar al ejército, tocar a estos militares, pues no ha resultado tan... ...cómodo para la milicia, ¿no? Y creo que ahí se han generado ciertas resistencias, choques... ...porque, bueno, es la primera vez que, que varios militares aparecen aquí... ...implicados en un caso de desaparición y muerte... ...que el propio Encinas ha dicho, en efecto, fue el Estado el que los exterminó. Eh, esto, de alguna manera, pues fue parte de una investigación torcida en el sexenio pasado que este, se ocultó precisamente esa línea esa línea que apuntaba a los militares. ¿no? Ya en otro momento mencioné aquí que meses después del, del caso Ayotzinapa, de el, el general Gallardo hizo una declaración muy, muy interesante en el sentido de que para él eh, los responsables eran militares, porque son los únicos que tienen capacidad de, de matar y desaparecer sin dejar huella. Y creo que años después, ocho años después de este suceso lamentable pues eh, 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 a, a, aparecen implicados estos, estos militares y qué bueno que por lo menos la impunidad no, no los cobijó ahora Mucho es claro el secretario de gobernación toma este, este control de la investigación y esperemos que sea para bien gracias Ricardo eh, José Reveles
1: ¿Qué implica, qué significa desde tu punto de vista la llegada de este nuevo fiscal relacionado directamente con el grupo político del secretario de Gobernación? ¿Puede implicar una ruptura del compromiso que se hizo cuando se fundó la unidad especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa? ¿De tener comunicación con los eh, y consulta con los familiares de los 43 y de que hubiera ese lazo de confianza? ¿Qué opinas, Pepe?
7: Bien, te escucho entrecortado, pero creo adivinar la pregunta. Justamente es un hombre de las confianzas el titular de gobernación y eso creo que puede contribuir a, a que no haya tantas confrontaciones y divergencias de opinión con respecto a la Fiscalía General de la República. El, la, el principal... Eh, Escollo que, con el que se tropezó el exfiscal Omar Gómez Trejo fue precisamente el de las órdenes de aprehensión. Me parece que eh, el hecho de que se haya apoyado el propio presidente de la República en la, en la, en la, COVA, en la, en la Comisión de la Verdad que preside Alejandro Encinas, por encima de lo que el propio Gómez Trejo mencionaba respecto de las órdenes de aprehensión, hace que se reduzca el número de militares señalados y, por tanto, aprendidos y, y seguramente sometidos a juicio en el futuro. Entonces, de, de, de 20 militares que se, se mencionaron en un principio entre las 83 órdenes de aprehensión que consiguió la unidad especializadas eh, quedaron solo cinco. Y entonces eso hace que los roces con el, con la Secretaría de la Defensa Nacional sean menores. y Sobre todo evita que haya pues, un enojo permanente y constante de, de parte de, de, el, de la milicia en contra de esta investigación que los involucra como no lo había hecho antes la ex General de la República. Entonces, creo que esto va a ayudar, este personaje va a ayudar a limar estas asperezas que obviamente han existido entre la investigación que hace Gobernación el, desde, la, desde la Comisión de la Verdad hacia una fiscalía que no termina por eh, asumir que eh, el, el papel que tiene es eh, cumplir estas, estas recomendaciones de la, de la propia Fiscalía Especializada, en el caso de Justina.
1: Bien, José. Eh, no me queda claro, la Fiscalía Especial de Omar Gómez Trejo y ahora de eh, Rosendo Gómez Piedra, tienen la obligación de procesar las órdenes de aprehensión conforme a lo que diga la Comisión de la Verdad y la Justicia?
0: ¿A quién preguntas, Julio?
1: Pepe, preguntas? bueno, no, Ajá, no Pepe. escuchamos. Pero bueno, eh, Guadalupe, tu punto de vista sobre lo que estamos hablando relacionado con la UELICA, con el nuevo eh, claro. fiscal especial y esta relación tan especial de la Fiscalía Especial, de la UELICA, Unidad Especial de Litigio e eh, Investigación y la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Claro, muchísimas gracias, eh, Julio. Estuve muy atenta, leí tu columna con muchísimo interés desde ayer que, que la anunciaste que la ibas a escribir. Y bueno... Eh, en tu columna como que queda claro eh, tu postura, ¿no? De este, y es una idea muy válida que yo no estoy necesariamente cierta en que esto significa que Adán Augusto tome, este, pues todas las, las funciones no de la huélica por su cercanía, obviamente, conociendo a Gómez Piedra, dado sus, su papel en el gobierno de, de, de Tabasco y bueno que esto va a Ah, pues ya, este, es casi de, realmente va a apoyar toda la versión del gobierno que va a apoyar a los militares y bueno, de alguna forma eh, el subsecretario va a quedar, este, pues, en, 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 en el medio, ¿no? Y las familias también van a, a el subsecretario Encinas y las familias por un lado van a perder esta vinculación que habían tenido con el grupo interdisciplinario de expertos independientes y con el, con, el, con, el, con el fiscal anterior, Gómez Trejo, ¿no? O sea, existe esta, esta idea que, que creo que es muy de blanco y negro, de que el gobierno con, esta, con este nombramiento quiere apoyar a los militares y, bueno, tapar todo lo que, lo que se refiere a los militares y, y, y apoyar esto para seguir avanzando un proceso nefasto y muy desafortunado de militarización en el país con todas sus letras y en muchas áreas que van más allá de la seguridad pública. Sin embargo, es muy importante y, y me parece interesante cómo mis dos colegas hablan de esto como si fuera algo positivo. Lejos de que esto cabe, queda, y yo creo que era tu pregunta, ¿no? En el papel de la Fiscalía General de la República, que ahí es donde tenemos un, un hoyo negro ¿no? en esta administración, creo que hay que reconocer también el hecho de que... Eh, este el Centro Pro de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el exfiscal Gómez Trejo tienen una agenda, ¿no? Y la agenda es, eh, lejos de que sí si estamos hablando de crímenes de Estado por ser desaparición forzada, esta agenda, como lo dije la vez pasada, fue el Estado y enfocarse en el papel de los militares. Sabemos, ya tenemos toda la información más allá de las filtraciones de Penilei, más allá de lo que se sabe en este momento... Que eh, durante la administración de Enrique Peña Nieto, varias agencias este, de seguridad a varios niveles, a todos los niveles de gobierno participaban en esta desaparición que tenía probablemente que ver no con, una, no con un movimiento social, había necesariamente una desaparición forzada que tenía vinculación con tráfico de drogas. Esto creo que nos queda a todos mucho más claro. Estamos hablando de otra administración y la agenda. De ahora, cómo se está cubriendo por diferentes medios, por diferentes organizaciones, pues obviamente es también para pegarle al proyecto de la cuarta transformación. Yo no puedo ver esto de, de, de color negro o de color blanco. Las víctimas son primero, pero es verdad que no hubo comunicación entre el subsecretario de Encinas y, y me parece, y el grupo interdisciplinado de expertos independientes, porque la Comisión de la Verdad dio una visión mucho más matizada del papel de los militares y el grupo interdisciplinar de expertos independientes pone el dedo en la llaga después también de una filtración. Entonces, este, aquí estamos hablando de, de grupos de interés eh, eh, y que cada quien quiere, quiere poner su visión. Este, si, si, la, si la llegada de Rosendo Gómez Piedra a la abuelica... Eh, va a ser simplemente para taparle eh, como piensan muchos, como dice tu columna, tapar, este, lavarle la cara al ejército, pues eso sería terrible, pero también tenemos que tener claro y si sí lo dijo Julián eh, este, Julián Andrade en su columna me pareció interesantísimo porque lo habla desde la parte de la fiscalía anterior el, el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con esta agenda también de derechos humanos que se instrumentaliza en, 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 en algunos casos con masacres como esta con temas tremendos como un crimen de estado de acuerdo al, al derecho internacional, pero aquí cada quien tiene sus agendas no, no, no estoy, yo creo que sí hubo eh, falta de comunicación Sí, al subsecretario Encinas no le comunicaron todo lo que tenían que haberle comunicado, no hubo una buena comunicación y al final él fue el que terminó pues de alguna forma en el medio ¿no? esto es mucho más complicado sabemos que participaron varias personas, creo que, pues, lo que, de lo que se trata es de ir eh, haciendo justicia, eso es lo que la Fiscalía General de la República no está haciendo, eh, se están liberando culpables, y, pues, no, no se ha llegado a nada, y esto simplemente se ha vuelto una manera de instrumentalizar una investigación importantísima, tanto por parte del gobierno como por parte de estos grupos que instrumentalizan a veces la Agenda de Derechos Humanos, sí con grupos y con personajes que apoyan los derechos humanos, pero también hay agendas que, que utilizan todo este tipo de cuestiones. ¿no? Es, es un tema que sigue siendo complicado y, de nuevo, el papel de la Fiscalía General sí. de la República deja mucho que decir. Gracias.
1: Es bien, al contrario, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, pues eh, ahora sí que haya sido como haya sido, ya haya pasado lo que haya pasado, ya está aprobada la continuidad de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Guardia Nacional hasta 2028. Faltan trámites constitucionales que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, donde con toda seguridad se reproducirá el mismo eh, voto aprobatorio mayoritario de mayoría calificada eh, y eh, continuará en los Congresos locales. ¿Qué opinas, pues, qué esperar en esta nueva etapa de la Guardia Nacional? ¿Qué crees que suceda ahora que se ha conseguido esa continuidad hasta 2028?
3: Mira, a mí me parece bastante lamentable eh, la aprobación. Creo que, bueno, esto en algún momento tendrá, tendrá que pues tener alguna consecuencia, este, sobre todo porque no hay forma en este momento de mirar hacia el futuro con, con una certeza respecto de si los militares van o no a resolver el tema de la inseguridad pública y van a lograr la pacificación del territorio. Eh, no hay antecedentes en la historia de México de que cuando los militares han participado en tareas de seguridad, hayan dado resultados. Por el contrario, eh, creo que ahí están los expedientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Humanos, en la corte interamericana de derechos humanos eh, pendientes eh, de resolver respecto de todas la, las violaciones que cometieron los militares en el sexenio de Felipe Calderón que fue cuando se echaron a la calle 96 mil eh, miembros de las fuerzas armadas para hacer una guerra eh, contra el narcotráfico eh, en realidad... El, fue un rotundo fracaso, un verdadero fiasco la, la operación, las operaciones conjuntas que se llevaron a cabo en ese sexenio, y eh, lo cierto es que lo que se ha documentado es que durante ese periodo tan oscuro de, de México eh, hubo tortura eh, de, de personas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y asesinatos que nunca se justificaron realmente de personas, a los de, a los de quienes se dijo que formaban parte de la delincuencia organizada, y no, no resultó así, por lo menos existen estas sospechas. De un total de 102.696 crímenes que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, eh, casi todos atribuidos a la, a la guerra contra el crimen, por lo menos el, unos mil eh, fueron asociados al, al tema criminal y el resto sigue con un gran signo de interrogación. ¿Qué pasó? ¿Fueron excesos del ejército? ¿Fueron asesinados a manos de los criminales? Hoy todo eso forma parte de, de las grandes dudas de toda esta guerra eh, que llevó a cabo el ejército, donde se violaron derechos humanos eh, a diestra y siniestra, sin que haya hasta ahora castigos ejemplares para, para quienes cometieron estas atrocidades. De tal manera que eh, no veo con, con una, ojos halagüeños ni con un escenario halagüeño el hecho de que estos militares eh, se ocupen de toda la seguridad pública este, y vayan a resolver el tema del crimen organizado. Me parece que, que es un riesgo bastante alto el que se corre de exponer a las Fuerzas Armadas este, a estas tareas de seguridad y por otro lado quede totalmente suelto abandonado el proyecto de las policías a nivel de, de los municipios donde está verdaderamente pues la, la verdadera problemática ¿no? el control territorial que tiene el crimen organizado pues lo veo difícil que se vaya a resolver sobre todo cuando no conocemos una estrategia y cuál va a ser la estrategia militar el, el hecho de que estén en las calles pues tampoco ha resuelto nada, es decir, la sola presencia es insuficiente. Se requiere una estrategia integral eh, que no vemos por ahora que, que se tenga y sobre todo, bueno, ¿qué va a hacer el ejército? ¿Qué van, qué van a hacer los soldados en, la, en las calles uh -huh. eh, frente a un flagelo que sigue creciendo y que, bueno, pues nos sigue preocupando muchísimo la situación del país frente a una violencia desenfrenada? Eh, ¿Qué va a hacer el ejército? ¿Los va a enfrentar? ¿Van a hacer investigación? ¿Va a haber labor de inteligencia? ¿Cómo van a pacificar el país? Nada más aprobante, sigan hasta el 2028, pero ¿cómo le van a hacer para enfrentar este problema? Hasta hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta.
1: Bien, Ricardo. Eh, José Revés, eh, Pepe, ¿qué esperar ahora en la nueva etapa? de la Guardia Nacional? ¿Qué será distinto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Habrá más eh, confrontación directa? ¿Seguirá la política tal cual de abrazos no balazos? Es decir, ya que se logra este cambio constitucional, ¿qué esperar en el futuro respecto a la Guardia Nacional? José Reveles.
7: Sí, en la teoría está, está dicho que, que va a haber más labor de inteligencia, pero la verdad es que desde el principio la Guardia Nacional no cumplió con el propósito eh, primigenio, que era hacerla civil. Eh, no, solo, no solo se conformó con elementos de, de ya armados de la Fuerza Armada, sino que también se incorpora entonces ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional y eso hace que México tenga el noveno ejército más numeroso eh, de, del mundo. Eh, eh, se, se sobrepasan los 500.000 elementos, la, la Guardia ya está alojada eh, físicamente en, en campamentos, dentro, en batallones, eh, dentro del propio campo militar número uno y en otras guarniciones. Es decir, es un, es una, un movimiento de pacto mucho antes de que se aprobara eh, en en el Congreso, esta incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Eh, de, de, por cierto, el, el método que se empleó hubo que negociar, presionar un poco a Alejandro Moreno del PRI, que fue el que eh, primero hizo una propuesta que fue después eh, eh, mejorada o digamos ampliada por parte de, de los eh, legisladores de Morena, para para que este, se prolongara incluso más tiempo del que estaba propuesto. Estamos hablando del 2028. ¿Quiere decir que en todo este tiempo que viene eh, se va a dejar de lado la profesionalización de las policías federales y las policías estatales? Bueno, no hablo de las municipales porque las municipales han sido como ignoradas en todo este proyecto. Eh, eso es lo que te, tenemos que ver en el, en el futuro, porque eh, creo que no se puede recurrir eternamente a, a lo que se ya, ha llamado la última instancia, que es la, la Fuerza Armada, en tareas de seguridad pública. Ese es el problema, que no se puede eternizar. Hay que ir eh, sustituyéndolas, que ha sido eh, el pues por lo menos el propósito durante muchos años y no se ha logrado que haya policías profesionales de carrera que, que eviten esta militarización de facto de, de la seguridad pública. Entonces, habrá que hacer un trabajo doble, habrá que estar trabajando en paralelo para que eh, no se eternice esta presencia, para que finalmente tenga sentido esta frase mil veces repetida, de que hay que volver al ejército, a los cuarteles. Entonces, eh, creo que hay una tarea muy grande por eh, cumplir, y según estoy viendo, eh, el hermano de Tatiana Cloutier, Manuel, eh, senador, por cierto, militante del PAN, dice que en el fondo de la renuncia de Tatiana está justamente es el que está en contra de esta militarización.
1: Gracias, José. Pepe, nada más para cerrar este, este comentario. ¿Tú crees que así como están planteadas las cosas y como van caminando, en 2028 se podrá estar en condiciones de que ya las Fuerzas Armadas dejen en civiles la Guardia Nacional? ¿O tal como van las cosas, no hay la expectativa de que así suceda?
7: Pues eso va a depender justamente de cómo, cómo se enfoquen las políticas en el futuro. Porque no, no estamos hablando de los dos años que restan de este sexenio, sino del futuro gobierno. Entonces ya está o la mayor parte del futuro gobierno. Entonces ya estamos en una decisión que, que no, no alcanzamos ahora a hacer un pronóstico cierto. Creo que por eso decía yo que es indispensable trabajar en las dos vías en la restitución de la Fuerza Federal Policial para que pueda en su momento eh, pues ir eh, tomando las funciones que le corresponden. Eh, no le toca al Ejército y, 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 por tanto, a la Guardia Nacional, que, es, que ahora es parte de este ejército, este, encargarse de la seguridad pública. Creo que México debe aspirar, el país debe aspirar, a tener una fuerza civil suficiente que eh, pues no, no requiera de, de suplantarla con, con las Fuerzas Armadas.
1: Bien, gracias José. Eh, Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este pues cierre ya formal del tema de las Fuerzas Armadas? Eh, controlando la Guardia Nacional, ya se aprobó en el Senado, faltan eh, un recorrido en otros eh, espacios, pero virtualmente es un hecho. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Pues haya sido como haya sido, pues ya se, ya, como dices tú, bien, ya, ya es casi un hecho, ¿no? Eh, creo que aquí sí, y no quisiera repetir lo que ya repetí y lo que ya dijeron mis colegas, que estoy completamente de acuerdo a lo que hemos dicho aquí sobre el tema de la extensión de las capacidades del ejército sin un programa en esto se, realmente la discusión no era cuál iba a ser la mejor estrategia ni tampoco la crítica no hubo una crítica bastante de algún en algunos en, de algunos sectores no me refiero más a la oposición política que siempre establece una crítica solamente para pegar para golpear por golpear pero bueno este, tampoco la discusión se, se refirió a cómo le vamos a hacer para mejorar la seguridad, cuando ya tenemos allá la Guardia Nacional, solamente se formaliza su papel se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, siguen surgiendo otro tipo de propuestas para seguir ampliando las capacidades del, de las Fuerzas Armadas en el país lo cual es muy peligroso, sin un plan eh, y bueno, con la situación que tenemos en México, y bueno ad infinitum, no, porque no tenemos tampoco una certeza de que va a cambiar después de 2028 y vamos a tener las policías que se requieren porque la seguridad pública, pues eh, el, la, la discusión ¿no? de que, bueno, si fracasó ya este, las, las, la fuerza civil, pues entonces militares. Me parece una forma de ver las cosas muy simplista, muy peligrosa y sin, sin, un, sin, sin entender realmente lo que significa la seguridad pública, eh, la, la división de funciones en los gobiernos y una falta de entendimiento de las relaciones cívico-militares, no solamente a nivel teórico, sino a nivel empírico. Esto, desafortunadamente, este, pues esto fue el resultado, pero yo lo no me quiero enfocar, en un breve comentario, en, el, en, el, en la frase de haiga sido como haiga sido. porque Porque esto sí nos deja ver eh, cómo la administración actual está, este, pues con tal de conseguir un objetivo no importa con quién se vincule a qué fuerzas apoye y realmente es esta este espectáculo no tenemos que ruja el jaguar aquí y alito moreno ya es este ya es parte del grupo ya nos ayudó lo que queríamos era quebrar a la oposición queríamos lograr la incorporación de la guardia nacional a la sedena no importa este, sabemos que el ex jefe de la ciudad, el, 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 el ex el exjefe de la Ciudad de México, este, pues tiene varias, varias cuentas pendientes. Pues el señor Mancera, vamos a hacerle manita de puerco y a ver qué pasa, ¿no? En realidad, creo que todo esta este aprovechamiento de, de lo que se sabe, ¿no? De, la, de las corruptelas de otros grupos políticos y decir, bueno, no importa, porque esto es el objetivo que yo tengo. De la misma forma que el Partido Morena ha ido ganando elecciones, ha ido de quebrajando la oposición, ganando con figuras este, del PRI, del PAN, avanzando una agenda electoral y la agenda y la transformación. Aquí sí hay una transformación y hay una transformación hacia un nuevo orden, hacia un nuevo orden militar. Este, Jorge, buen día. Escribió una, una columna fantástica este el día de hoy donde habla de este nuevo orden y yo le digo sí, es, es, tenemos aquí el nuevo orden, el nuevo orden militar y no importa, no importa cómo fue. Este avance no importa si, si nos vinculamos con, con figuras corruptas, ya hablamos de eso en otros en otros espacios sobre las gubernaturas, sobre quién las ocupa, quién ocupa las candidaturas. El Partido Morena va avanzando con la misma gente corrupta del PRI, del PAN, y lo hemos visto en muchas circunstancias. Hemos cambiado, esta es una transformación. Sí, hay una transformación. Tenemos un nuevo orden, un nuevo orden militar.
1: Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, qué dura y qué contundente esta, este planteamiento. Estamos en presencia, hay muchos hechos en los cuales hay un avance de fuerzas militares en el dominio de actividades tradicionalmente reservadas a los civiles. Eh, hay quienes dicen, qué bueno que los soldados no están de flojonazos y qué bueno que están trabajando y qué bueno que abarquen otras tareas. ¿Crees, Ricardo? que estamos en presencia de un nuevo orden militar en México, que esté supliendo facultades civiles y eventualmente pueda tener implicaciones político-electorales? ¿Estamos en ese nuevo orden militar, Ricardo?
3: Bueno, en este momento sí, solo que eh, nos han planteado, nos han dicho que es por la emergencia, que es un tema, es un tema temporal, este, bueno, que, que ya no parece serlo tanto, porque bueno, se va hasta el 2028. ¿De qué tamaño es el escenario y la, digamos, la crisis que existe en el país, como para extender el dominio militar en materia de seguridad pública hasta esa fecha? Pues debe ser enorme. Esa es la desinformación que, que priva que no nos, a, a los mexicanos no nos dan el, el diagnóstico de, de adentro, de realmente cómo están las cosas, y sobre todo eh, creo que hay, evidentemente hay, hay una urgencia y una gran necesidad de, de darle soporte al tema de la seguridad pública, porque este asunto viene, se viene agravando desde los últimos dos o tres sexenios, este, donde prácticamente las políticas enfocadas al, al tema de la seguridad pública han sido fallidas y, y obviamente, como dice Guadalupe, se, han, se ha enquistado eh, hasta el tuétano el tema de la corrupción. Este, yo sigo pensando de que el, los gobiernos van a seguir fracasando en el tema del combate criminal si no se combate la estructura política, si esa parte no se ataca difícilmente, porque no es un tema solo de, de violencia en las calles, de asesinatos, de tráfico de drogas, o de sustancias de otro tipo, es un tema de corrupción institucional, eh, donde prácticamente todos los, toda la estructura de poder o gran parte de ella están implicados en negocios, están implicados en actividades de protección o directamente involucrados en actividades del crimen organizado. Es decir, este, este asunto no es solo violencia y muerte, es un tema de corrupción política. Y, y el corazón de la mafia en México está en la estructura de poder, en la impunidad que ha cobijado a, a personajes, eh, gobernadores, altos mandos militares, empresarios, etcétera. Este diagnóstico lamentablemente no lo tenemos, lo podemos visualizar, pero desde adentro, ¿cuál es la visión? La desconocemos, no nos han dicho. Eh, lo, lo cierto es que el, hoy el presidente López Obrador no tiene más herramientas para enfrentar el problema que los militares. Eh, esperemos que no sea un un cambio de rol, un cambio, un nuevo orden militar, porque bueno, esto suena muy peligroso, y la memoria pues, nos lleva a Sudamérica, nos lleva al cono sur, este, nos lleva al tema de las dictaduras, esperemos que esto realmente sea un tema temporal, y que como dice Pepe Reveles, este, pues en algún momento se cumpla este objetivo tantas veces planteado de que los militares regresen a sus cuarteles eh, por ahora tendremos eh, todo este tramo eh, de, de años este hasta el 2028 vamos a, a ver qué pasa yo no creo que pase nada extraordinario van a pacificar el país probablemente pero el tema de la corrupción va a prevalecer este, y si la corrupción prevalece la narcopolítica se mantiene impune, la ligación de empresarios con lavado de dinero y actividades de este tipo, pues bueno, veo muy difícil que, que vaya a haber un, un, este, un, un resultado en materia de seguridad como todos los, lo esperamos. Sobre todo, como lo dije en la participación anterior, eh, hasta hoy eh, es una gran incógnita qué va a hacer el ejército. Este, ¿Van a combatir a los grupos? van a plantear una estrategia diferente eh, hoy no lo sabemos no sabemos qué va a hacer el ejército y cómo va a enfrentar el problema este, creo que esta, esta parte está faltando y ojalá el gobierno nos dé una explicación o el propio ejército uh -huh. nos dé una explicación de cómo le van a hacer para, para frenar y pacificar el país
1: bien Ricardo José Reveles ¿Qué opinas? ¿Estamos en presencia de un nuevo orden militar? Es decir, más allá de eh, los detalles específicos, aduanas, eh, tren Maya, eh, construcciones, aeropuertos, en el fondo. ¿Crees que hay un proyecto para establecer un nuevo orden militar y político en México?
7: No creo que sea un proyecto, un proyecto acabado, sino que eh, hay, hay riesgos eh, que hemos comprobado con la historia. Primero, la violación a los derechos humanos. Eso, eso no está exento, por supuesto, eh, todo el actuar de las Fuerzas Armadas. Y segundo, la, la corrupción de la que habla Ricardo, que ha llegado al extremo de que se convirtieron en un momento dado no hace dos décadas en un grupo de ley comercial. Los Zetas, no hay que olvidarlos, nacieron de los grupos de élite del ejército. Y nadie nos garantiza que no vaya a volver a ocurrir. Que eh, esta, eh, digamos, intromisión de Fuerzas Armadas en seguridad pública eh, puede llegar exactamente a la, a la corrupción de los militares, que son seres humanos. No es, no es, la, no es la institución en sí, sino algunos de sus elementos que se convierten en delincuentes.
1: Bueno, ahí se nos ha detenido la imagen, el internet con José Rebeles. Vamos a esperar a ver si eh, se reanuda. Bueno, usted sabe, estamos hablando acerca de este nuevo orden militar, que es lo que hay. Solamente es que no hay de otra o en realidad se está buscando que no haya de otra y en ese no haber de otra, pues hay un plan, un modelo, un nuevo orden en el cual estamos eh, trabajando. Pero bueno, en lo que se reinstala la ¿Sí? comunicación con José Reveles, eh, Guadalupe... Re pero No, pues seguimos ahí con problemas. Vamos a, a silenciar esta, esta transmisión con, con Pepe para tratar de mejorarla. Y bueno, Guadalupe, ¿Qué onda con este, esta discusión sobre el espionaje con Pegasus? Se han dado a conocer acusaciones concretas que han presentado ante la propia Fiscalía General de la República, donde dos periodistas y un activista aseguran que en un peritaje forense que hizo Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se mostró que se sigue usando el sistema de espionaje Pegasus. ¿Qué piensas sobre este tema, Guadalupe?
0: Pues de nuevo, aquí no creo que haya eh, buenos y malos, creo que hay agendas, agendas y grupos de interés. Cuando se habló, por ejemplo, hay un grupo que obviamente critica la respuesta del gobierno en el sentido de que no es espionaje, es inteligencia. Y por el otro lado, eh, esto fue la defensa del, del gobierno, y por el otro lado, pues obviamente esta, esta, esta queja formal de quienes fueron espiados, ¿no? Quienes fueron, con quien se utilizó este 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 software, ¿no? Uno de ellos fue Raimundo, Raimundo Ramos, un activista de Nuevo Laredo, de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de Nuevo Laredo, sobre quien existen varios, varios pues digamos, rumores y algunas personas los vincul lo vinculan al cartel del noreste. Yo no puedo decir absolutamente nada de eso, este, no puedo tampoco decir que solamente eh, es, es un activista que, que su, 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 activi su, su actividad ha sido pristina y no ha estado vinculado a ningún grupo. Me parece un tema muy complicado. Eh, el estado de Tamaulipas, que sí conozco, Obviamente no conozco todo lo que sucede, pero lo conozco. Es difícil a veces desenmarcarse de ciertos grupos cuando tienes un papel eh, político, ¿no? Y esto es, es importante. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Es espionaje o es hacer inteligencia? Eh, tener inteligencia militar, que es en todos los gobiernos de todas partes del mundo, tienen inteligencia para ver qué es lo que está sucediendo con los movimientos sociales, con activistas, eh, con periodistas. Creo que, creo que de alguna forma, sin justificar el espionaje, cuando estamos hablando de trabajo eh, genuino, eh, como cualquier periodista, como cualquier activista que busca realmente el periodista, el periodista real, dar a conocer la información, este, el acceso a la información para que todos podamos formarnos un criterio con veracidad, sin agendas. Bueno, esto es una cuestión. Aquel activista que busca defender los derechos humanos fuera de cualquier agenda política, agenda económica, financiamiento, inclusive agendas extranjeras, pues es, es tremendo que a estas personas se les vaya a investigar el tema de que a veces ciertos movimientos sociales se investiguen es debido a que no es tan claro muchas veces cuál va a ser, vaya a ser su papel o la vinculación quizás a veces a gobiernos extranjeros, a otras agendas. No estoy justificando tampoco el espionaje a, eh, a líderes de grupos genuinos, pero a veces es difícil, es difícil marcar esa línea entre el negro y el blanco, entre el espionaje y la inteligencia. Creo que se ha utilizado... Este, este hackeo que dio a conocer este espionaje, este, también para cubrir ciertas ag agendas. Me parece muy interesante que ciertos grupos como Citizen Lab, eh, Artículo 19, hay toda una serie de ONGs que siempre han estado pegándole al Estado mexicano, al gobierno de México, perdón, en las diferentes administraciones, siempre instrumentalizando también esta agenda de desaparición de periodistas, espionaje derechos humanos, yo los tengo muy bien eh, ubicados en, en, en todas las, las áreas ¿no? de, que están, están vinculadas a las fundaciones que les dan financiamiento también al Departamento de Estado, eh, al National Endowment for Democracy, también eh, los he seguido. ¿no? Entonces es difícil a veces hacer un juicio o espionaje. Simplemente es inteligencia decir que el gobierno tiene que tener esta información o está haciéndolo realmente para, para marcar personalmente a alguien. Es difícil, es difícil hacer un, un, un juicio en este sentido. Simplemente que los hackeos sí tienen una agenda y es interesante a analizar este todo lo que quiere decir con respecto a estos leaks y a quién y qué es lo que se filtra, qué es lo que se lo que se... Eso, lo, lo, lo que se da a conocer por los medios de comunicación, esta cuenta que surge, que parece que ser una cuenta fake, pero que tiene un mensaje y unas características muy interesantes que nos pueden hacer ver también una cuestión más bien militar, una cuestión woke, una cuestión que tiene que ver con inteligencia, que podría ir más allá de un simple hackeo desde dentro. De las fuerzas militares, de la Secretaría de Defensa Nacional. Hay muchísimas cosas que decir. Espero que tengamos más tiempo en otros momentos para, para, para sí. seguir
1: analizando esta cuestión. Gracias. Gracias. Pepe Rebeles, dame chance, Ricardo, de, de ir con Pepe, que nos lo brincamos ahorita por problemas técnicos. Pepe, ¿ya nos escuchas bien? Pues no, ahí seguimos todavía con problemas técnicos con el querido Pepe Reveles. Entonces, Ricardo, sobre este mismo tema, espionaje, Pegasus, eh, quejas y denuncias de dos periodistas y de un eh, activista, y bueno, la discusión que Guadalupe también la toca, qué es espionaje
3: y qué es eh, labor de inteligencia. Ricardo. Mira, es muy lamentable que esto esté pasando, eh en el gobierno de la cuarta transformación, sobre todo porque el, el acabar con el espionaje este fue uno de los compromisos que hizo el presidente López Obrador eh, algunas semanas después de haber ganado las elecciones en México en 2018. Él se comprometió a que no habría más espionaje. Eh, ni intervenciones telefónicas que afectaran el derecho a la privacidad de las personas. Este fue un compromiso del presidente. Y dijo que la, las labores de, de inteligencia de los órganos eh, que se encargan de esta tarea en el gobierno estarían enfocados solo al combate de la delincuencia organizada y a la prevención de, de delitos. Eh, yo me pregunto, ahora que Ricardo Rafael y los demás eh, colegas y el señor Raimundo Ramos denunciaron que sus teléfonos fueron infectados, cabría preguntar, ¿qué acaso Ricardo Rafael, el periodista cuyo nombre no se dio a conocer, y el activista Raimundo Ramos, son criminales? Es decir, ¿por qué los intervienen con el Pegasus? cuando el presidente dijo que solo esta labor estaría enfocada a la prevención y al combate criminal. Me parece que los tres son personas ejemplares, muy ejemplares de una alta credibilidad eh, por la labor que realizan, eh, periodística, por su valor eh, en denunciar hechos eh, importantes en el país. Es decir, son personas que no deben estar bajo el espionaje del Estado. Este, y obviamente no basta con el hecho de que el presidente solamente niegue las cosas, como siempre acostumbra, solo a negar, pero no hay una explicación. Sobre todo cuando hay una institución tan seria como Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que llevó a cabo una investigación y confirmó que en efecto los teléfonos de estas tres personas estaban infectadas con el con el programa de espionaje Pegasus, una versión, eh, según entendí, ya modernizada, adquirida por el Ejército en 2019. De tal manera que, bueno, eh, es insatisfactoria la respuesta del presidente este, eh, de solo negar que en su gobierno ya no se espía, como niega que ya no haya corrupción, cuando, bueno, a todas luces aparecen datos y evidencias que demuestran lo contrario de tal manera que bueno, pues este, falta una explicación fehaciente de por qué los, los están espiando o los han espiado, sobre todo porque no se trata de personajes de la delincuencia organizada, se trata de periodistas, se trata de activistas que tienen una función verdaderamente relevante en la vida pública, este, ¿por qué se les espía? ¿cuál es el objetivo? ¿de qué se trata? Es decir, pues eh, de, de ser esto verdaderamente confirmado, como parece que ya no hay duda, pues me parece que explica por qué el país está de cabeza en materia de seguridad, porque los órganos de inteligencia están ocupados en otras tareas. Este, y reitero, la respuesta presidencial es insuficiente, falta explicar en detalle cómo se llevó a cabo esta labor, quién la ordenó, sobre todo si hay una, una investigación o no, Entiendo que no hay de por medio ninguna orden judicial para llevar a cabo una tarea de espionaje contra ellos, eh, es una, 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 una decisión que se tomó a nivel de los órganos de espionaje del ejército, pero ¿con qué razón? ¿por qué? ¿en función de qué? ¿o fue un desacato de la milicia al presidente? Eh, en fin, hay muchas preguntas que... En este momento no tienen respuesta, pero insisto, no nos convence la respuesta del presidente, sobre todo porque él dice cumplir su palabra y el compromiso ahí está, es público. Pues me parece que por ahí del mes de septiembre del 2018, cuando él dijo que que en su gobierno quedaba erradicado el espionaje. Este, creo que pues los datos y las evidencias demuestran que esta práctica prevalece.
1: que ahora sí nos ha estado privando Pepe de su sabiduría y su capacidad y su buena información. Pepe, ¿nos escuchas bien? Pepe Rebeles, no sabes cuánto lamentamos, Pepe, que no haya el buen servicio de internet, que no esté bien la conexión, que no esté entrando bien su transmisión. ¿Nos escuchas, Pepe? Eh, bueno, pues uh, estamos ya en la parte final, en la parte final de este, de este programa, Pepe, no, no oímos, no, no, no escuchamos. este Bueno, Guadalupe Correa, Guadalupe Correa, estamos en la parte final, alcanza para el tema que tú desees tratar en estos minutos que nos restan antes de cerrar esta mesa de seguridad. Por favor, Guadalupe.
0: Sí, muchas gracias. Quisiera hablar del tema de Tamaulipas. Es que es sí. tema que nunca se acaba. Y luego también tiene que ver con esos hackeos selectivos, ¿no? Y esta información de tantos, pero tantos emails, y, y que muchos de ellos no creo que sean gran, de gran relevancia, pero supuestamente esta información. Además de todo, estos, este, estos cables, ¿no? No sabemos en qué contexto están escritos, para quién, cómo, y entonces ya se dan por hecho, como es un hackeo. Bueno, en el tema de Tamaulipas, que supuestamente los golpes y la Guardia Nacional estuvieron infiltrados, este, por miembros del cártel del golfo que tenía como, como eje fundamental liberar la plaza de la intromisión del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? De acuerdo a una filtración que, que, el periódico, que, el, que la revista Proceso dio a conocer con un, con un título bastante tendencioso, ¿no? Como ya dando por hecho sin dar más contexto de quién estaba comunicándose con quién, ¿no? Esto puede ser, bueno, esto me dijo esta Lamento fuente. Un momento que,
7: que no, no se escucha absolutamente. Pepe, Pepe, ¿ahí nos oyes?
1: No, bueno, entró Pepe. Adelante, Guadalupe, por favor.
0: Ajá, solamente quiero decir eso, ¿no? O sea, analizando, por ejemplo, esta información del supuesto el vínculo entre el, del cartel del Golfo y su supuesta infiltración en los GOPES y en la Guardia Nacional, Fuerzas Federales y fuerzas, este, las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública de Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, pues hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo, Cómo se construyen eh, y dar por hecho también una filtración. Creo que ahora estamos basando nuestro análisis político, nuestro, nuestro análisis del día a día. En filtraciones, ¿no? Los Wikileaks también llegaron a, a, a trastocar todos los hilos de la discusión política, pero en este sentido hay que ser también mucho más cuidadosos y ver cuál es el contexto, quién le mandaba a quién, pero aquí hay mucha información que no se da. Y bueno, Francisco Javier García Cabeza de Vaca está prófugo y bueno, también tenemos como una, una pregunta de... ¿Por qué se emitió la, la alerta? ¿Por qué no se emitió antes? ¿Bajo qué condiciones? El señor era este, es ciudadano estadounidense, estaba en Estados Unidos. Siempre a mí Tamaulipas me llena de preguntas, ¿no? Me llena de preguntas la nueva administración de Américo Villarreal, el papel del hijo de Américo Villarreal como, como un, un, este, una figura crucial, este, las preguntas con relación a varias personas de Morena Tamaulipas. Yo no tengo... Este, yo no les tengo confianza a nadie en ese estado porque pues conozco eh, la, la, la historia reciente, ¿no? Vamos a ver qué sucede, espero que se, que se resuelvan varias preguntas y que se haga un juicio y que eh, Javier García Cabeza de Vaca no mande nada más a sus abogados que se presente, que presenten las pruebas y vemos qué es lo que sucede en, en este sentido, ¿no? En este estado.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, el tema final que quieras agregar, por favor.
3: Sí, Julio, eh, yo me quiero referir ahora al tema de, de la masacre en Guerrero, en San Miguel Totolapan, es, eh, creo que 20 personas ayer asesinadas, eh, presuntamente a manos de un grupo que lleva muchos años ahí operando el tráfico de amapola, que son los tequileros, este, entonces, eh, creo que, bueno, esto nos pone en, nuevamente en, en contexto, nos pone nuevamente en, en sentido el tamaño de la situación crítica que tiene el país y particularmente algunos estados, como es el caso de Guerrero. Guerrero es un foco rojo hace muchos años, muchos años, y porque incluso hay información oficial de que dan cuenta de que en ese estado operan más de 500 organizaciones criminales eh, y con un componente que llama mucho la atención, que casi todos son familias, ¿no? familias eh, que se están dedicando a, al secuestro, al cobro de piso, a la extorsión pero que están eh, entreverados con autoridades municipales, eh, alcaldes ligados a estos grupos, regidores, síndicos, en fin, eh, jefes policíacos. Es un fenómeno que, que se repite casi en toda la República Mexicana, pero que en Guerrero ha tenido, un, una, ha tenido una, una actividad exponencial preocupante y, y obviamente no se ha frenado. Lo de ayer, este, bueno, evidencia... Que, que el Estado enfrenta una gravísima crisis de seguridad y que se ha agudizado ahora con el nuevo gobierno, este, en Guerrero, eh, y que creo que ahí el, los militares tendrán mucho trabajo para desactivar municipio por municipio estas células criminales que se han ido multiplicando eh, con o con la complicidad de, de autoridades municipales que al mismo tiempo están involucradas en estas actividades. Creo que Guerrero será un punto importante a seguir, eh, sobre todo ahora si, si hay un cambio de la estrategia contra el crimen.
1: Bien, Ricardo. Eh, Pepe Rebeles, esperemos que ahora sí nos escuches. ¿Nos escuchas, Pepe?
7: en este momento te escucho muy bien y te voy a dar una respuesta lo más pronto posible este, sí. con respecto a lo, lo que ocurre ahí en, en San Miguel Totolapan que tiene que ver con la confrontación del tequilero con la familia michoacana eh, pues ha llegado a extremos eh, de secuestro
1: nos emocionamos con Pepe y luego se corta la comunicación caray Pepe, Pepe, querido, de verdad que apreciamos mucho que Pepe nos regale su tiempo con gran sabiduría. Es una de las voces fundamentales durante mucho tiempo. Es casi nuestro decano, el más respetable de los analistas y cronistas de estos asuntos. Es un privilegio de veras tenerlo y desafortunadamente...
7: Y al final es, es, intercambiaron con los, con los era la única forma de heroína eh, son campos amapoleros que rodean a San Miguel Totó y esta, y esta violencia no se va a acabar hasta que haya una decisión del gobierno de entrar a tomar eh, pues el territorio porque finalmente están a merced de los delincuentes
1: Pepe, muchas gracias, de verdad que apreciamos mucho, te mandamos un saludo, un abrazo sí, don, y esperemos por... por Gracias, hasta luego. Guadalupe Correa gracias Cabrera, gracias Gracias, Pepe, gracias Guadalupe Correa Cabrera.
0: Sí, muchas gracias. Solamente quiero dar un rapidísimo un anuncio, que Pepe Reveles, yo y, eh, bueno, yo no, más bien, José Reveles, Alberto Naja y yo, al final, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro, hablando del tema en la mesa, enfrentando la violencia a las 17 horas, este, en el foro Ricardo Flores Magón, este sábado 8 de octubre, los invitamos, y bueno, un placer haber estado hoy contigo, con Ricardo y con Pepe.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
7: Muchas gracias.
3: Gracias, Julio. Es un placer, como siempre. Agradezco la oportunidad de estar aquí contigo y también con mi amigo y estimado Pepe Reveles, a quien reconozco como un extraordinario periodista y a mi amiga Guadalupe Correa también. Que pasen buena tarde y tengan buen fin de semana. Nos vemos
0: Pepe.
1: mañana. Nos vemos, Pepe. Hasta luego. Muchas gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ha sido esta mesa de seguridad. Les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros. Yo salgo en un rato más hacia la Ciudad de México. Los invito a que mañana nos acompañen a Frida Guerrera y a un servidor en la presentación de este libro, Frida Guerrera con las niñas no y tampoco los niños. Va a ser a las cinco y media de la tarde en la Feria Internacional del Zócalo en el Foro Rosario y eh, Barra de Piedra. Así es que nos vemos mañana cinco y media de la tarde para la presentación de este libro. Mañana viernes, cinco y media de la tarde, La Fil del Zócalo en la Ciudad de México. Por esta ocasión, gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana Buentello, eh, productora y esencia del trabajo periodístico que hacemos. Gracias, gracias Andrés Ramírez, a todo el equipo. Eh, Alfredo Hernández Luna, a todos, a todos muchas gracias y a ustedes, gracias y a Huelia Sopita como luego dice Adriana Buentello, así es que gracias y hasta mañana